0: Buenas noches Bienvenidos a La zona oscura Historias y relatos de terror Buenas noches, queridos escuchas de la zona oscura. Hoy vamos a hablar de un tema tema difícil, de un tema un tanto escabroso. Es por eso que desde un principio quería quería avisaros que si si sois personas un poco sensibles, si sois personas con cierta sensibilidad, es mejor que, que dejéis a de escuchar esto ahora. En este podcast hemos, hemos tratado ya eh, temas complicados. Hemos, hemos escuchado relatos relacionados con, con fantasmas, con espíritus. Incluso con cosas más oscuras como, como demonios, posesiones y este tipo de cosas ¿no? pero al fin y al cabo este tipo de cosas aunque oscuras dependen mucho de la de las creencias de la persona que lo escucha puesto que si si tú no crees en fantasmas o la religión católica no es o cristiana no es no es la que que tú profesas cuando te hablan de esto no te no te termina de convencer no te, no te llena y, y claro esto esto al fin y al cabo hace que esta, estas historias que ya hemos tratado antes sean un poco, un poco más asimilables ¿no? pero la historia que vamos a, a relatar hoy no, no tiene nada que ver con, con creer o dejar de creer nada tristemente la historia que vamos a relatar hoy no, no se puede creer o no creer porque esta historia pasó desgraciadamente a veces estas historias pasan y la historia que vamos a tratar hoy es especialmente oscura y es por esto que les pido encarecidamente que sí, que si ustedes son sensibles dejen de escuchar La historia que vamos a tratar hoy es una de las historias más controvertidas y más oscuras de la historia de la criminología en este país, en España. Se trata, como ya habrán adivinado los que sigan con atención este tipo de asuntos, los aficionados a la criminología de España, ...vamos a hablarles ni más ni menos que del caso Alcácer. Sí, del caso Alcácer. Ha pasado mucho tiempo ya... ...desde que sucedieron aquellos terribles acontecimientos. Pero es por esto, por esta controversia y por la oscuridad que se cierne sobre este caso por lo que no me he decidido a grabar este episodio hasta, hasta hoy hasta, hasta tan tarde normalmente os tengo que contar que, que los podcasts de, de los jueves de la zona oscura los grabamos los grabamos con, con bastante antelación los publicamos los jueves, sí, pero, pero los grabamos mucho antes Pues bien, ahora, mientras estoy grabando esto, es miércoles por la noche, ya casi tocando la madrugada. No ha podido ser hasta hoy, hasta ahora, cuando finalmente me he decidido a grabar este podcast sobre el caso Alcácer. ¿Y por qué? Por un lado no quería grabarlo. Por un lado me parecía que estaba bastante documentado todo este este asunto como para ser necesario que yo lo tratara aquí. Pero por otro lado, como ya os he dicho antes en en los, los podcasts que grabamos sobre el Colegio Maldito, para terminar de comprender toda aquella historia que sucedió en en Vallecas David, bueno aquel personaje al que le dimos por llamar David nos comentaba que justo pasaba en el mismo periodo de tiempo que sucedió lo que tratamos en el programa anterior el expediente Valleca recuerda la triste historia de la niña que, que murió tras haber realizado una ouija y todo lo que pasó en, en su domicilio después de, de que ella falleciera? Pero si recuerdan, este, este chico que protagonizó aquella historia también nos relataba que en el mismo marco temporal ...del colegio maldito... ...casi pasando a la vez... ...estaba sucediendo... ...estaba sucediendo esto... ...el caso Alcácer... ...es por esto que finalmente me he decidido... ...es por esto que finalmente he decidido... ...relatar otra vez... ...no demasiado profundamente... ...lo que pasó... ...lo que pasó entonces en la costa levantina. Lo que tristemente sucedió y las oscuras relaciones que guarda todo aquel caso con la historia de David. Pues sí, si recordáis, es en noviembre de 1992 cuando la policía tiene que acudir a aquel domicilio del madrileño barrio de Vallecas para presenciar todos aquellos sucesos paranormales que presenciaron en aquel domicilio. Es en noviembre de 1992 es en noviembre de 1992 cuando Tony Miriam y Desire vecinas de la localidad eh, valenciana de Alcácer deciden, deciden que que va a ser una buena idea acudir a la fiesta que se celebraba en eh, en, ...en la vecina localidad de Picassin ...a una fiesta que se, que se celebraba en, en una discoteca que se llamaba Colors... ...¿vale?... ...para, para poder imaginarnos, para poder, para poder visualizar bien esta historia... Tenemos que recordar, tenemos que recordar un poco cómo era la situación en aquella época y en aquel lugar. Estamos hablando, estamos hablando de la ruta del bacalao, ¿recuerdan? Eran primero de los 90, España, España se estaba abriendo al mundo, acababa de de terminar, acababan de terminar los años 80 y todas las transformaciones que que todos aquellos años supusieron, Y, y España... Y España abría sus puertas. Se había lavado la cara después de de los oscuros años del franquismo y de la revolución cultural que supuso la movida madrileña y y todos los años 80 en general. Y España despertaba y asombraba al mundo con con sus olimpiadas de Barcelona, con la exposición universal de Sevilla. Y y era un país optimista. Era, Era el futuro, era el país del futuro. Era la vanguardia de Europa. España estaba creciendo Y además era el el país más divertido del mundo Como siempre Ibiza seguía en la punta de lanza De las fiestas y de la diversión Pero pero cada fin de semana Podíamos podíamos coger el coche en Madrid Y viajar durante 300 kilómetros hasta Valencia A ritmo de bacalao al ritmo de música tecno y de éxtasis ¿recuerdan? ¿recuerdan a Paco Pil? ¿recuerdan ¿recuerdan la música máquina? pues bien estamos en este en este momento, en este marco histórico estamos en la ruta del bacalao y la ruta del bacalao extendía sus sus tentáculos por toda la costa Levantina. Por supuesto, Picasso no era, el, no era ajeno a todo esto. Pues bien, Tony, Miriam y Desiree deciden deciden asistir a una de estas fiestas, a una de estas discotecas que habían nacido al albor de ...de este movimiento que se dio por llamar... ...la ruta del bacalao... ...pero claro, eran, eran unas... ...eran unas chicas que todavía no estaban en edad de conducir... ...ni mucho menos tenían un coche... ...y si bien no... ...no, no muy lejos... ...si bien Picassend... ...y Alcácer... ...si lo buscáis en... ...si lo buscáis en internet... ...podéis comprobar ...que, que están al lado, uno junto al otro... Son dos localidades vecinas No es cómodo No es cómodo y más Yendo arreglado como iban a ir estas chicas No es cómodo ir andando Hay que pasar por unas carreteras Hay que pasar por unos Por unos Descampados Así que nuestras Nuestras protagonistas Tony, Miriam y Desiree La tarde de En este fatídico día Deciden ir a colores A la fiesta Sí, a la fiesta Era el 13 de noviembre de 1992 Creo que no hace falta que os recuerde Que que aquella terrible historia de Vallecas Pasaba solo unos pocos días después Si no recuerdo mal, el 27 de noviembre de 1992 Pues bien, era el 13 de noviembre de 1992 Y Miriam, Tony Desiré ...ya están dispuestas para salir a la fiesta... ...primero querían... ...primero querían... ...que que les llevaran sus padres... ...a la fiesta... ...pero... eh, ...decidieron que... ...el padre estaba ocupado, el padre... ...el padre estaba indispuesto y no... ...no les pudo llevar... ...así que decidieron... ...ingeniárselas... ...por sí mismas... ...pasaron a buscar a su amiga Esther... ...que... La diosa suerte, los designios del destino o las imperturbables ruedas de este molino ignoto que es el destino, quisieron que Esther no se encontrara bien y renunciara a acompañar a, a sus amigas, a sus por otro lado inseparables amigas. A, a esta fiesta en Picasso. por lo que después de que, de que se acercaran a buscarla, la eh, Esther, su amiga, se quedó en su casa, como luego relatará más tarde en, en, en la infinidad de programas que, que siguieron este este lamentable suceso. Pues bien, nuestras nuestras protagonistas dejaron dejaron la casa de Esther y se dispusieron a a realizar auto-stop y aquí es donde se les pierde la pista aquí perdemos la pista a a estas tres chicas para nunca más volverlas a ver con vida hasta aquí es lo que podemos contar con total Seguridad. Todo lo que a continuación voy a relatar son conjeturas, investigaciones de la Guardia Civil, investigaciones periodísticas, rumores, relatos. No, yo no puedo poner la mano en el fuego por nada de lo que... de lo que se ha dicho después... de lo, nada de lo relatado... a continuación... a partir de aquí... lo único claro... es que ya... nadie... nunca más... excepto... los... por llamarlo de alguna manera... los... seres humanos... que las mataron... excepto esta... estas... Estos seres, nadie más nunca les les vería con vida. Es lo único fiable, lo único claro. eh, Que esas tres chicas morirían asesinadas, violadas y torturadas. Tony, Miriam y Desiree. ...según más o menos se ha podido casar... ...según se ha... por más o menos testigos... ...investigaciones, lo que os comentaba antes... y Miriam y Desiree... ...después de dejar a su amiga... ...se pusieron a hacer autostop... ...y parece ser que un coche blanco... ...no muy viejo... ...la recogió... ...en este coche blanco parece ser que iban tres personas... ...aunque según la investigación policial iban dos personas... ...porque solo dos personas estuvieron involucradas... ...según la investigación oficial... ...en este crimen... ...muy bien... ...la recogen... ...pero ya nunca más... ...van a seguir la, el trayecto... ...programado por ellas... ...parece ser... ...que este, en este coche... Y primero vamos a relatar la investigación oficial, la versión oficial. En este coche se encuentran eh, los que, según la investigación oficial, iban a acabar con sus vidas, con estas tres jóvenes e inocentes vidas. Antonio Anglés y Miguel Ricard Antonio Anglés y Miguel Ricard si a cualquier persona, a cualquier persona, a cualquier español de, que tuviera uso de razón en los años 90 le sugieres, le comentas, le dices este, estos nombres. Automáticamente ipso facto van a pensar en en la oscuridad, en la oscuridad del ser humano. Antonio Anglés y Miguel Ricard son las dos personas que, por lo menos según la versión oficial, recogen a, a las tres niñas de Alcácer. El destino, la fatalidad, la mala suerte o la conjura o la conspiración. se conjuraron para recoger para que Miquel Ricard y Antonio Inglés, Inglés recogieran a Tony, Miriam y Desiré aquella noche del 13 de noviembre de 1992. Según la versión oficial, desde allí se dirigieron a, al lugar donde donde más tarde aparecerían sus cuerpos, la romana. Esto es un un paraje, un paraje retirado, un paraje completamente desolado que hay cerca del pantano de de Tous, en en la Comunidad Valenciana, donde lo lo único que uno puede encontrar son, son rastrojos, Malas hierbas y monte. Bueno, pues bien, estos estos dos seres viles se llevaron a, a Toño y Miriam y a Desire. A este lugar. En este lugar. Eh, estos dos infraseres. Abusaron de las niñas. No, no pienso caer en.. en 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 más detalles que los necesarios para comprender bien la la situación ¿vale? pues bien, como decía y según siempre la versión oficial eh, se dispusieron a a abusar de de las niñas eh, las las violaron eh, vaginalmente y analmente primero a una, luego a la otra y luego a la siguiente he de decir que antes ya en el coche las golpearon para para someterlas y ya fueron aterrorizadas y sangrantes hasta hasta aquel inhóspito paraje que era el de la romana pues muy bien después de ser eh, de ser abusadas durante, durante toda aquella terrible noche ya de mañana eh... Miguel Ricard se acercó al pueblo a por, a por provisiones y es a la vuelta cuando, cuando nuestros nuestras, nuestras protagonistas son abusadas de nuevo y ejecutadas por disparos de pistola. no las ejecutan en el mismo lugar la romana os tengo que decir que es una construcción abandonada desde hace mucho tiempo usada por usada por indigentes usada por, por gente de mal vivir y que tanto Miguel Ricard como como Antonio Anglés conocían de algunas fechorías de haberse escondido después de haber robado algún banco o después de haber eh, violentado alguna ley pues bien Eh, Como os decía, las las tres chicas no son son ajusticiadas allí, las llevan un un poco más allá, unos, unos cuantos metros más allá, y en una fosa, como en un juicio sumarísimo, son ejecutadas una tras otra. No sería hasta enero del año siguiente, hasta finales de enero, si no recuerdo mal, el 27 de enero de, de 1993, cuando eh, unos agricultores eh, que, que subían a, a, a comprobar el estado de sus panales y, y bueno, hacer sus labores como, como apicultores, No sería hasta entonces cuando, mientras toda España estaba revolucionada, intentando saber dónde estaban las niñas de Alcácer. Yo yo lo recuerdo, yo era niño por aquel entonces y y lo recuerdo perfectamente. Toda España estaba volcada, intentando saber dónde estaban las niñas. Eran las niñas de España. Recuerdo que los los padres de estas niñas fueron recibidas por el mismísimo presidente del gobierno de por aquel entonces, por Felipe González pues muy bien, como les digo eh, no es hasta el 27 de enero de 1993 cuando unos apicultores se encuentran con una mano eh, semi enterrada y una mano que a todas luces era humana y que portaba un reloj, un reloj infantil Es entonces cuando ponen sobre aviso a la policía y eh, la Guardia Civil acude al lugar hace acopio de de las pruebas pertinentes y por un volante de la seguridad social roto en mil pedazos varios meses atrás en el tiempo descubren que que quizás un tal Miguel Ricard está involucrado en todo esto raudos prestos acuden a, a detener al a sospechoso y era de común sabido en, en las autoridades de aquellos, de aquellos pagos que este delincuente Miguel Ricard Siempre actuaba con, con su con su compinche Más bien con, su, con el cerebro de aquel grupúsculo criminal Con Antonio Anglés Así que raudos también acuden a, al domicilio conocido de Antonio Anglés Y aquí empieza una de las partes más, más eh, cinematográficas de la historia puesto que tienen que imaginar eh, el, el estado de el estado de excitación de la opinión pública era increíble por lo tanto el operativo policial que fue en pos de Antonio Inglés era inimaginable aún así saltando desde la habitación de su domicilio Antonio Inglés Antonio Inglés, se, pone, se pone en fuga se escapa saltando de azotea en azotea. Eh, detienen a toda la familia, pero al, al principal sospechoso, no. Finalmente, podemos decir que tienen, que tienen detenida a la familia de Antonio Angles, ten, tienen de, detenida, detenido a Miquel Ricardo. Después de muchos interrogatorios, de muchos dimes y diretes, eh, la versión oficial dice que son estos dos seres, Miguel Ricard y Antonio Inglés, los que han cometido este, este horrible crimen y han violado, torturado y asesinado a Tony, Miriam y Desiree. de esto se abrió una causa judicial bueno hubo un hubo un una mega mega retransmisión en directo desde Alcácer con la familia bueno bueno es increíble es increíble todo este todo el fenómeno televisivo que produjo el caso Alcácer muy bien pero en conclusión, podríamos decir que eh, un periodista y uno de los padres de las niñas abrió como una segunda senda de investigación que al final, que al final quedó en, en, en la nada. Se, se concluyó que apoyó a, Miquel, a, eh, a Miguel Ricard como inocente, con so, como solo cabeza de turco. Y para, para que ustedes lo entiendan... Eh, Resumiendo, podríamos decir que, que primero todos los padres y luego solo uno de ellos eh, aducían que, que que no solo esos dos delincuentes habían acabado con la vida de, de las tres inocentes niñas. Pero claro, ¿por qué? Pues muy bien, esto es, esto es capital en mi, en mi opinión. A mi juicio esto es fundamental. Hay... Aquí tenemos, no sé muy bien cómo llamarlo, porque por supuesto me parece que la labor de, las... de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de, de mi país, de España, normalmente es impecable. ¿no? Por supuesto pueden tener sus errores, pero... pero tantos, lo que voy a relatarles a continuación es increíble. Muy bien, lo primero, lo primero que llama la atención que creo que ya como se lo, como que se lo he sugerido anteriormente es eh, que en el coche en el que las niñas se montan hay tres personas, no dos como, como sugiere la versión oficial Bien, este es el primer punto El segundo punto es que si, encontramos, si atendemos a los relatos de realmente la única persona que oficialmente estuvo allí que es Miguel Ricard deberían haber encontrado algún tipo algún resto orgánico de, de las chicas o de los presuntos eh, asesinos y violadores en las ruinas de, de la caseta que constituía la romana pero no, no se encuentra nada eh, a a Miguel Ricard lo llevan a la romana a Miguel Ricard le enseñan el lugar y y por las descripciones que 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 ofrece Miguel Ricard hay una una alfombra en el que se tienen que encontrar en en el que durmieron y en el que violaron a las chicas pues bien, en esta alfombra se encuentran nada menos que material genético de siete personas diferentes muy bien, podremos decir a lo mejor entre entre que suceden todos estos estos crímenes y, y el momento en el que se descubren los cadáveres han dormido allí mucha gente muy bien, puede ser, o incluso antes de acuerdo, perfectamente pero lo que lo que no cuadra Es lo que encuentran dentro de las chicas. Dentro de las chicas se encuentra material genético. Semen. Y pelos. De hasta cinco personas más. Aparte de los redundantes de... Miguel Ricard y y Antonio Anglés. También... También se encuentran allí esto es un poco como digo, no no, no quiero meterme en detalles escabrosos, creo que no es el estilo de este programa y no quiero que lo sea desde luego pero bueno, para entenderlo bien eh, creo que es necesario decir que, que también encuentran dentro en la vagina de una de las chicas una una cruz una cruz de caravaca Metida A todas luces a modo ritualístico Si atendemos a la hoja oficial Al, al expediente policial Tanto de Antonio Anglés como de, de Miguel Ricard Eran eh, dos Criminales, sí Pero No eran criminales rituales no Digamos, por Por decirlo de una forma Inteligible No les daba No les daba para esto. Eran criminales de poca monta que se dedicaban a drogar y hacer daño a la gente. Pero complicados rituales, no. Además, además se, se empieza a hablar de extrañas marcas en los cadáveres. de la separación de, de una de las manos insisto, no quiero ser escabroso pero de la separación de una de las manos de uno de los cadáveres y se habla de un vídeo, como os decía antes esto se convirtió en un caso muy mediático y, y uno de los investigadores que más que más eh, atención le puso al tema junto con los padres de las niñas eh, Dijo en un programa, en un late night de de los años 90, muy popular en España, conducido por Pepe Navarro, llamado Esta noche cruzamos al Mississippi Bueno, pues en en este programa cuenta que le ha llegado un vídeo donde un grupo de personas abusa de estas niñas y... Con túnicas rojas. Hace como un extraño ritual. ¿Les suena? Esta esta parte es la que que me pone los pelos de punta. De verdad. Si me vieran ahora... Es que cuando recuerdo... Recuerdo... eh, Todo esto se puede ver en Netflix. ¿Verdad? Y... Cuando recuerdo en el el documental de Netflix sobre este este caso, cuando habla el el periodista que investigó eh, investigó aquello, cuando habla de de este vídeo, y recuerdo a David contándome la escena que vio en su colegio, se me ponen los pelos de punta y me dan ganas de llorar. Bien, como, como decía, se, se habla de un video-snap y como una persona, una persona importante, una persona con poder, conocida en España, mata a esas chicas, las dispara en este vídeo. Bien, como les digo, tanto la versión oficial como esta versión alternativa que les acabo de relatar En mi opinión no no son confiables, ninguna de ellas Tanto una como la otra me dejan dejan muchas preguntas que que hacen que yo no no tome partido por ninguna de ellas No No digo que la versión oficial sea falsa, sea mentira Y tampoco digo que la versión alternativa esta que adujeron en en aquel programa el padre de de una de las niñas y aquel periodista tampoco digo que esta sea falsa. Pero es tan extraño. Lo último que les quiero comentar es que cuando, cuando relataban esta historia el padre de de una de las niñas y aquel periodista que os comento aparte de que hablaban de que se recibieron amenazas a uno de los periodistas que siguieron el caso, les sacaron de la carretera un coche extraño como en plan película de espías bueno pues esto esto, por supuesto depende de la palabra de los periodistas, lo que no depende de la palabra de, de estos periodistas ni del padre de ni de la palabra del padre de una de las niñas es que... a Pepe Navarro... le amenazaron... o se desdecía... o decía que esto era claramente... la opinión de sus... de sus invitados... y que el programa no compartía para nada en absoluto este... este punto de vista... o le quitaban el programa... Es más, o cancelaban la cadena Y esto venía de muy arriba Esto venía del, del dueño del grupo mediático de Telecinco Que era, que era donde, se, donde se emitía este, este programa De Telecinco de la Antena 3 Justo ahora mismo no recuerdo Pero bueno, de esta cadena privada Creo que de Telecinco, sí Alguien le estaba molestando mucho esta historia. Alguien muy poderoso. Bueno, espero que les haya que les haya interesado y les haya servido para para reflexionar esta historia. Por supuesto no he entrado en mucho detalle, como como les decía anteriormente, puesto que es otra historia que que está de sobra documentada. Como les digo, está hasta en Netflix. En Netflix tienen el caso Alcácer eh, en documental. Y por supuesto no solo en Netflix Como saben ahora en Youtube eh, en Youtube, en Internet Podemos conseguir Podemos conseguir casi cualquier producción audiovisual Como les decía No no he querido entrar mucho al detalle Porque pueden eh, Pueden Pueden conocerlo sin, sin ninguna dificultad todos los detalles, incluso buscando en Google sin necesidad de ver ningún documental ni, ni, ni nada. Pero sí quería dejar constancia en, en mi podcast sobre esto, ya que, ya que empecé con el Colegio Maldito, ya que continué hablando de la niña de Vallecas, quise terminar, digamos, este ciclo de, de programas con este oscuro caso. ¿Por qué? Me me gustaría explayarme un poquito en este este programa En este último programa que tendrá relación con con el Colegio Maldito Pues ya para el siguiente sí que quiero por completo cambiar de tema Quería preguntarme qué estaba pasando Qué estaba pasando en en España en esa época Qué diantre estaba pasando me da miedo, me da miedo pensarlo ¿saben? me daba miedo incluso hacer este podcast porque, porque claro, esto, esto ya también es un poco reflexión mía, esto no, no me lo han dicho, no me lo dijo David en su día, ni, ni lo vi en esta en este en este documental de Netflix que le digo ni en, ni en otros documentos que he consultado para, para realizar este programa ni en, ni en los ni en los programas de Cuarto Milenio sobre el expediente Vallecas, ni. no, no, esto es reflexión mía, pura y dura. Pero se dan cuenta, en 1992, en Vallecas, en un colegio, un chico ve un extraño ritual. No sabe qué pasa, es un chico muy joven. Y sus amigos también son muy jóvenes... Pero algo pasa allí... Algo muy raro... No se sabe muy bien si por su gestión o por qué... Pero pierden la razón... Uno de los niños casi mata al otro... ¿Recuerdan? Lo vimos en... Creo que en el capítulo 3 del... Colegio Maldito... Y amén de de otros sucesos paranormales... que, 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 Que sufren allí... ¿no? En ese mismo momento a escasos metros metros eh, en otro colegio otra niña hace una ouija sufre un trastorno por llamarlo de alguna manera y muere y en su casa se presenta, en su casa en ese mismo barrio se presentan también sucesos Sucesos muy extraños y muy oscuros también. Tenemos el mismo lugar, el mismo tiempo y también un niño. En este caso una niña y otras tres niñas. En ese mismo mes. Esta vez lejos, eso sí. Desaparecen, mueren y son brutalmente torturadas violadas y ejecutadas y según algunas voces que intentan ser silenciadas aparentemente son torturadas y violadas y asesinadas en, en extraños rituales por gente poderosa no sé si hace falta recordarles que mucha gente poderosa de de España pertenecía al Opus Dei pertenecía, perteneció y pertenece al Opus Dei no sé si tengo que recordarles que el, el colegio, el famoso colegio maldito también era de Opus Dei ¿qué pasaba? ¿qué pasaba en 1992? en España, en Madrid en Vallecas ¿qué pasó en ese colegio? ¿qué le pasó a aquella niña? ¿Qué murió? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó en su casa? ¿Por qué desaparecieron esas niñas? ¿Qué hicieron con ellas? ¿Y quién les hizo eso? ¿Qué clase de rituales hacían con con, con aquellas pobres niñas? ¿Eran los mismos rituales que estaban haciendo en el colegio de Vallecas? No sé, ¿qué piensan ustedes? Bueno, creo que... Creo que con esto podemos podemos dar por concluido este ciclo, ¿no? No no ha sido propiamente la historia del Colegio Maldito, pero, pero creo que con esto completamos la situación, para entenderla bien. En los siguientes programas vamos a alejarnos un poquito de todo esto, pero... ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Son tantas las, las preguntas que quedan abiertas? ¿Qué pasaba en 1992 en España? ¿Qué pasó? Y esperemos que no. que sigue pasando en España? Escarbando un poquito, solo un poquito... Me he dado de bruces con el caso Bar España. No pienso hacerlo ahora. Es también oscurísimo y muy truculento. Y parece tener relación con todo esto. Fenómenos paranormales también por esta época. Bueno, bueno. No no quiero continuar porque podríamos, podríamos continuar toda la temporada hablando de todo lo relacionado con esto creo que sin querer lo hemos dado de de refilón con algo muy oscuro que realmente da mucho miedo yo ahora estoy, tengo que decirles estoy emitiendo desde un lugar lejano no estoy en España y aún así me dan ganas de, de mirar por encima del hombro hoy mientras les cuento todo esto Por mi parte nada más, decirles que estamos en redes sociales, en la zona oscura del terror en eh, Instagram, en historias de terror y creepypastas en Facebook y en, en la zona oscura terror en TikTok. Pueden escuchar este programa y todos los que hemos grabado con anterioridad en nuestro canal de La Zona Oscura, en Spotify y en Evox. No podría dar que mi más sincera gratitud a a nuestros patronos, los que nos están patrocinando y a todos ustedes solo pedirles una cosa. Esta noche, antes de ir a dormir, piensen en la terrible historia de Vallecas, de la niña de Vallecas. Piensen en las desventuras de Dapiz en el colegio maldito. Acuérdense de la tenebrosa Historia, el tenebroso final de Miriam, Tony y Desiree. Y reflexionen. Reflexionen en, en qué pueden tener en común estas historias. En qué podemos hacer nosotros para que estas fuerzas de la oscuridad sean las que sean. No triunfen más. Muchísimas gracias. Sueñen.